0: Ирина Несевкина. В рубрике шопотом о ней». И тема сегодняшнего эфира «Чего она не прощает?» Ну, прежде чем приступить к теме, хочу поблагодарить вас, наверное, да, и за ожидание этого эфира. И так, так случилось, что технич, по техническим э, разным причинам технические возможности э, как-то нас подвели немножко. Но вы знаете, я думаю, что сейчас очень важно спокойно, быстро адаптироваться к любым э, разным ну, вот таким нюансам, назовем это так, когда... Жизнь идет не по твоему плану, да? когда запланированные какие-то вещи немножечко корректируются, срываются, и ты адаптируешься как-то по-другому. Поэтому простите меня великодушно за то, что пришлось и перенести эфир, и не с той площадки сегодня вещать. Но тем не менее все, кто хочет присутствовать на эфире, найдут эту возможность. Ну, в общем, все хорошо. Итак, чего она не прощает? Тема невероятно важная, потому что то, как думают мужчины, совершенно по-другому думают женщины. Об этом мы с вами говорили на предыдущих двух прямых эфирах. Она не прощает трех вещей. Всего трех. Это немного. Первое мужской слабости, мужской слабости отсутствия потенции, жизненной потенции, жизненной энергии, возможностей, его возможностей. И здесь я хочу очень подробно остановиться и пояснить, что такое мужская слабость, отсутствие потенции. Второе, чего она не прощает – это нерешительности. И третье, чего она не прощает – это измены, но не измены ей э, самой, то есть не, из, не тогда, когда мужчина ей изменил. Это можно простить, а то, когда он сам себе изменяет. Вот это простить нельзя, потому что, если мужчина изменяет сам себе то 100% он будет изменять вам. Признак того, что мужчина изменяет сам себе, он встал под каблук. То есть он стал под каблучником. Она создала те условия, когда он, а, не может реализоваться, б, вынужден вставать под каблук. И тогда... Именно такой мужчина и потерял, по большому счету, всю свою потенцию. Растерял. Очень часто бывает, что женщина сама э, создает те условия, при которых мужчина встает под каблук. Ну, у него есть два варианта. Либо встать под каблук, либо выйти из этих отношений. Вот. Это важно. Это очень важно, потому что... Прежде всего, для женщины. Потому что так уж устроено, что страх, ее собственный страх, он ей руководит. И ей, для того, чтобы не потерять его, выгодней, как будто бы выгодней, поставить его рядом. Да? Как это, знаете, есть в анекдоте «Люблю, когда муж рядом». «Рядом, я сказала». Вот, то есть ей выгодно отношения вот на такую основу перевести. Но это, это потеря всего. Прежде всего сначала его, потому что через это женщина его кастрирует. Через это она лишает его силы, возможности и э, потенции. После этого, когда он обессиленный, он становится ей не нужен, и она в поиске другого мужчины, которого готова таким же ну, трендом или таким же алгоритмом убивать. Именно поэтому с одними женщинами мужчины становятся сильными и расцветают, а с другими женщинами они умирают, иногда и в физическом смысле. Это очень важно понимать как самой женщине, так и мужчине, потому как именно от этого зависит то, насколько этот ваш союз будет гармоничным, продуктивным. И об этом мы с вами будем говорить завтра. Мы тоже перенесли по техническим причинам со вторника на четверг наш эфир который э, про мудрое родительство, да, и мы будем об этом завтра говорить, принципы и основа заповеди семьи, для чего создается семья, зачем она создается. Э, завтра в 22.00 Россия Крит, и наша yes. площадка для прямых эфиров э, как раз «Мудрое родительство». Так вот, давайте тогда... Подробнее остановимся. Еще разочек повторюсь. Три причины или три... Нет, три состояния, когда женщина его не прощает. Первое ⁇ это состояние слабости. Назовем условной импотенцией во всех вопросах. Да? Здесь мы с вами разбираем не только нашу физиологическую и вообще не столько физиологическую составляющую. Хотя, ну то есть вот физиологическая потенция, у мужчины потенция в голове. Если у него здесь расслаблено, то в другой голове все будет хорошо. Если здесь огромное перенапряжение, то тогда и физиологическая потенция будет очень слабой. Потом, и вот задача женщины на самом деле – привести вот эту голову, вот эту верхнюю голову мужчины в расслабленное, спокойное и естественное состояние, когда там нет напряжения и мозги работают мозги, мысли, убеждения правильно, да, и достаточно естественно. Вот это женская задача. Вот, то есть, с одной стороны, от нее зависит Слабый мужчина или сильный, но с другой стороны, если он потенциально слабый, то как бы она ему это не прощает. Итак, слабость, второе, это нерешительность. Почему у мужчины нерешительность? Страх отказа. Страх отказа который и бесконечно вот там в голове гоняет разные сценарии и вот гордыня не может справиться, а если она мне откажет, то лучше я понаблюдаю за этим на расстоянии лучше я не буду принимать никаких мер и никаких действий по отношению к этой женщине вот. потому что уже очень страшно и тогда мужская психика выбирает сбежать и она часто выбирает. Вот удивительно, даже очень сильные мужчины, им легче сбежать и задавить в себе вот это желание. да Логика, потому что должен на логике легче задавить желание, чем реализовать его. Потому что, а вдруг как-то пойдет не по тому сценарию. И третье, это измена. То, когда он сам себе изменяет не ей изменяет. Удивительно устроено. Если мужчина изменяет сам себе, это проявляется в том, что он делает то, как хотите вы. Наступая себе на горло, лишь бы не было истерик, лишь бы не было какого-то скандала, разборок, еще чего-то, наступая себе на горло, он делает то, как хотите вы, тем самым он изменяет себе. Но, безусловно, такой мужчина будет искать, будет в постоянном поиске, Будет искать другую, другую партнершу, другого человека, другую женщину, и тем самым будет изменять вам физически. Потому что он привык врать. Он не умеет, честно. Он привык врать, он привык выкручиваться, и он становится адаптантом. А мужской поток, он совершенно другой, по-другому по устроен, чем у женщины. Изначальная природа женская, легко адаптироваться и легко э, максимально использовать вот все те ресурсы, э, которые, которым ты адаптировалась. А мужская природа это э, всегда вперед, она векторная, да, и э, всегда немножко страшно. Ну, то есть это адреналин. Адреналин, который тебя ведет к победе. И вот эта сама победа запускает эндорфины, уже другой гормональный поток. А если мы, женщины, вынуждаем мужчину постоянно быть адаптантом, то есть адаптироваться к тебе, чтобы ты его там не загнобила, да, образно, то тогда мы его переключаем в это слабое состояние. То есть потенция мужчины, всякая потенция, в социуме, в ваших отношениях, в том, как он проявляется как сексуальный партнер. Она зависит от мужского гормонального потока. Именно через мозг включается, через голову верхнюю, то, как она функционирует, включается у мужчины и возбуждение, и желание, и... Желание не только вас, как женщины, да, но и желание вообще к жизни. Женщина мужчину включает к жизни, но она также легко может его и выключать из этой жизни. И тогда мы сейчас с вами подробней распишем или поговорим на, о том, какие признаки слабости, мужской слабости. То есть мужскую слабость женщина не прощает. Первое, это как проявляется слабость мужская, да? Первое, это тогда, когда если мужчинам истерит. Так, давайте я вот вижу, начало прибавляться в нашей компании. Николай, добрый день, рада вас видеть. Мария, добрый день. Сейчас вот я еще посмотрю, вот здесь вот повожу. Так. Ага, добрый день. И вопрос сразу. А тогда воздержание как влияет на жизнь вообще? Очень хороший вопрос. Чудесный, совершенно прекрасный вопрос. Потому что для того, чтобы формировать мужской гормональный поток и дух. Женщина это душа, а мужчина это дух. Это крепость духа прежде всего. Потому что если будет крепость духа, то обязательно и во всем в другом наполнится и проявится сила. И здесь воздержание невероятно важно. Аскеза для мужчины – это то, что закаляет дух, что вырабатывает его волю. На каком-то из прямых эфиров мы с вами посмотрим структуру, как вообще все устроено. Потому что почему женщина-адаптантка? да? Она у костра сидит, и ее задача – дарить любовь, наполненность. Она этим мужчину питает, она этим его наполняет и вдохновляет. Муза-берегиня, да? а Мужчина развивается в социуме, женщина развивается в семье, мужчина развивается в социуме. И в социуме, в социум он идет на воле. И вот эта воля, она вырабатывается как раз через аскезу. В каждой религии мы знаем, что есть такие дни воздержания. Да? В христианстве это пост. То, когда ты воздерживаешься, ведь это не только от еды, но как раз за счет того, что мы воздерживаем первую сигнальную систему, это тело, мы приучаем и закаляем нашу вторую сигнальную систему. Это дух, то есть человеческую сигнальную систему. То есть, то есть получается, что для любого мужчины, начиная с детского совсем возраста, с малышей, невероятно важна аскеза. Вот воздержание. Только тогда он способен закалять силу, силу духа и не стать подкаблучником, не стать слабым. Аскеза, она как раз позволяет э, и генерировать вот эту внутреннюю силу духа, на которой основано все остальное. Следующий вопрос от Николая. Муза может быть наполнена с плюсом или минусом. Муза может быть наполнена с плюсом или минусом. Ну, мы с вами на прошлых наших встречах говорили, что женщина, муза, может быть щелочная и, соответственно, провоцировать на жизнь все, что к ней касается, а может быть кислотная. И вот та, которая наполнена на плюс, она щелочная. Та, которая кислотная, она как раз разрушает все. И это не муза тогда. Но периодически каждый мужчина нуждается в определенной порции кислоты. Потому что кислота это та, та, та назовем так, ну жидкость которая зачищает что-то. Периодически каждый мужчина, я не знаю, почему это происходит, но каждый мужчина в небольшой порции, видимо, это создает направленность. Это чуть выравнивает вектор. Если он пошел не туда, ну, нужно ему кислотой это обозначить, если он не понимает это по-другому. Вот. То есть очень важно как раз вот в взаимодействии в паре выработать определенный язык любви. Иногда вот такая строгость, ай-яй, -ай -ай, да, это тоже язык любви. Потому что любовь это не Сюси Пуси. Все чудесно, когда вот все нежно и хорошо. Но периодически любовь своей требовательностью и строгостью спасает, причем спасает именно мужчину, от его собственных разрушений или корректировку вектора движения дает. Мне кажется, я ответила на вопрос, но продолжим дальше про силу, да, про мужскую силу. Спасибо, Николай, за ваш вопрос, потому что действительно аскеза помогает нарабатывать и вырабатывать волю. Мужчина без аскезы не должен и не может и проявиться, и вот этот процесс становления сделать зрелым. Зрелый мужчина обязательно, обязательно, это вот прямо даже нежелательно, не еще как-то, а именно обязательно, периодически находится в аскезе. Тем самым он э, закаляет свою силу. Итак, признаки, что мужчина слаб. Первое. того Когда он истерит. Если мужчина в эмоциях забился, это вообще Проявление вот таких живых и вот выплесков и так дальше – это проявление женские. Но мы с вами говорим о том, что в психике и женщины, и мужчины есть и то, и другое. Слабость му мужчины как раз э – это то, когда мужчина в эмоциях начал э реагировать на любые какие-то действия. Это всегда проявление слабости. Потому что сила мужчины в его логике и в его нейтральности. Да? Мы знаем, что психика, нитка, мужская нитка в психике – это безэмоциональный аспект. И когда какая-то случается ситуация, то, безусловно, эта ситуация ну, для двоих. Да? И ну, вот есть такой очень хороший... Способ узнать человека. Как на Востоке говорят, тронь человека и посмотришь, что из него польется. Вот тронь человека и посмотри, что из него пойдет. То, когда все хорошо и замечательно, это не показатель. А, вот, а как раз показатель в конфликте, в кризисе. Поэтому я, например, своих клиентов учу правильно выстраивать конфликт для того, чтобы посмотреть человека на входе. Какой он, что из него идет вот, Потому что это тогда человек сразу проявляется. Татьяна, здравствуйте. Подскажите, как-то поправить негативно влияющие прошлые отношения. Например, если молодой человек, с которым расстался... Это другая тема нашего эфира. И здесь очень важно держать некую осознанность. Наступаешь ты на, прошлый, на, след, на, на, на новые грабли в этом же, и ведешь, несешь в жизнь тот же сценарий, в новые отношения или нет? Вот. Но это другая Татьяна тема, мы здесь пока не можем на это акцентироваться, потому что у нас сегодня невероятно интересная тема как раз, что она не может ему простить. По большому счету, вот смотрите, как интересно голографично все устроено. То, что она ему простить не может, она и себе простить не может. Что она себе не может простить, своей слабости своей нерешительности и своих, своей измене себе. То, когда тебе нутро ребеночек говорит, ай-яй-яй, туда не ходи, будет больно, а она все равно туда прется. То, когда ей внутренний голос говорит, ты посмотри, вот, вот это вот иллюзия, вот это вот, а она все равно наступает ему на горло и типа проверяет, ну окей, через боль. Она проверяет, но будет больно, тогда надо разъединять иллюзию и реальность, да? Но продолжим про мужчин все-таки, да? Индикатор того, что они слабые. Николай, я вот пропустила ваш вопрос, и он ушел куда-то вниз. Я не знаю, как это теперь все поправить. Ну, в общем, давайте сделаем следующим образом. Мне просто очень хочется вам этот интересный контент выдать, а на все вопросы в чате я вам позже обязательно я обязательно отвечу, договорились? Так вот, э, так вот к, к вопросу у Татьяны тогда еще раз. Если молодой человек, с которым расстались, постоянно изливает кислоту в э, общество про тебя, да забейте вы на общество, Татьяна. Какая вам разница? Какая мне разница, кто как меня сейчас вот там вот на том конце воспринимает? Мне совсем не безразлично, как я сама себя воспринимаю, да? Как я к себе отношусь и как, что я чувствую? Какое у меня состояние и отношение к себе? Вот если там проблемка есть, окей, давайте будем это поправлять. А если там чего-то в обществе? Да мне какая разница-то на это все. Умные люди они тебя видят через собственное твое ядро, свое ядро, вот. А все другие, ну тоже как-то видят через свое ядро, так только это их видение, но ко мне то не имеет никакого отношения. К вам, Татьяна, не имеет никакое отношение мнение тех людей, которые которые слушают там вашего этого молодого человека. Это вообще не важно. Ни вам, ни по большому счету лю, умные люди не будут выслушивать за глаза чье-то там чужое мнение. Это вообще не важно. Поэтому, если вас это волнует, то тогда это, это выбор ваш собственный, куда, где вы держите фокус внимания. На том внешнем или на том состоянии, которое у вас. Идите дальше. Идите в новые отношения. Идите, открывайте дверь. Впускайте в себя новые отношения. И не тащите всю ту кислоту и старую грязь, которая была в прошлых отношениях. Поблагодарите этого человека. Он вас многому научил. Он вам много дал. Даже если через кислоту. Итак. Продолжаем тогда дальше, идем дальше. Первое, значит, чего не прощает женщина? Слабости. Как эта слабость проявляется у мужчины? Первое, это его разные истерики и, назовем так, женоподобное поведение, эмоциональное поведение. То есть проявлять себя надо эмоционально? Да. Но особенно в каких-то вот местах вот в сложных, когда надо мобилизоваться и включить мозг, мужчина должен включить мозг и выключить эмоции. Он потом выдохнуть может это как-то, причем не на нее, но в свою какую-то вот, тяжелую ну, нагрузку психологическую. Да? Николай, да, давайте в видео лекции, а мы вопросы по ходу... Будем записывать, а потом разберем их в конце, а то мы так, да, согласна. Вот. Теперь, когда еще она понимает, что он слаб, когда он жалуется, когда он недоволен, и когда он держит свое внимание в негативе, то не так, другое не так, правительство у него виновато, Путин ему что-то не так не понравился, да, или там еще что-то такое. То есть где у него фокус внимания? Если у него фокус внимания не на собственной жизни и не на собственных действиях и деятельности, которые он осуществляет, а на внешних каких-то вещах, на внешнем мире, который тем более к нему еще и отношения особенно не имеет, то тогда это тоже характеризует его как слабого человека. Когда он спускается э, в роль базарной бабы, которая обсуждает э, соседок или соседей, или, ну, в общем, э, все, чего в мире в этом не так. Если мужчина зажаловался... Значит, значит, он потенциально не способен. Во всех смыслах. Третье. Когда он не может обеспечить вас и решить бытовые вопросы. Это тоже говорит о мужской слабости. Он может быть... Знаете, есть такая чудесная совершенно поговорка. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Если ты такой умный то, пожалуйста, направь свой ум и свое внимание на свою жизнь, на результаты своей жизни, на свой профессионализм. Подтверди его. Чем? Своей жизнью и жизнью твоей семьи. Поэтому слабость мужчины в его нереализованности. Вот. И чаще мы, наверное, замечаем, что как раз такие мужчины, которые не смогли обеспечить и реализовать обычную бытовую какую-то, хотя бы на среднем уровне, жизнь для семьи, очень часто и гундят, очень часто и истерят, и очень часто проявляют агрессию. Агрессия – это кислота, а кислота тогда, когда твое ядро не наполнено. То есть, есть вот, кислотой мы плюемся в двух случаях. Первое, когда нам надо отстроить границы, тогда мы образно ее плюнули и снова ушли в свою суть, в свою сущность, в свое ядро. И второе, когда внутри все а, пустое, сущность, ядро, да, ненаполненное, где-то надо брать энергию, и вот тогда понеслась эта энергия из грязи. То есть мы видим все плохое, начинаем критиковать, начинаем агрессию проявлять, обязательно находим жертвы под эту агрессию. Тем самым хоть как-то где-то берем эту энергию. Ну вот такого качества только уже, да? И четвертое, когда он зависим, когда у мужчины есть зависимости любого плана алкогольная, табакокурительная или как это назвать вот, зависимость от сигарет, да? когда у него есть зависимость в танчики поиграть в компьютерные, или зависимость от интернет-сетей на сегодняшний день когда оно тебя манит, тянет и влечет, вот, и отрывает от своего ядра и от своей проявленности в деятельности, то есть вот когда мы сидим в интернете, надо четко осознавать, что мы там делаем с точки зрения ядра, мы там мы это используем как технологию и ресурс, или мы, это, мы там получаем удовольствие да, от типа взаимодействия и взаимоотношения. Если это второе, то тогда это большой серьезный сигнал к тому, что вы... Не умеете получать удовольствие от другого, первое. И второе, вы очень не удовлетворены Удовольствие и удовлетворение – это два огромных, две огромные разницы в этих процессах. Но вот если сравнить, например, ну, если возьмем сексуальный аспект, то удовольствие – это сам оргазм, пиковое состояние. А удовлетворение – это то, что происходит после. Это то, когда гормоны от головы ушли, и вот это благодатное, благостное состояние тишины. Вот это удовлетворение. И удовольствие чаще, часто ведет к боли. Это невротический цикл. Да? Боль, маятник молкнулся, удовольствие – Боль закончилась, начинается удовольствие, уд закончилось удовольствие, начинается какой-то разбор полетов или еще чего-то, то есть начинается боль. А вот удовлетворение ведет к наполнению, к благодати, к благостному состоянию, к энергетической силе, к силе духовной, к силе а, очень такой творящие да то есть вы становитесь творцом тогда то есть если вы ориентируетесь не на удовольствие а на свое состояние удовлетворения в каждых мы с вами эфирах касаемся того что пожалуйста обращайте свое внимание в себя именно в то в каком вы состоянии находитесь и очень тонко, размечаем грани вот этих состояний. Потому что вот это слово удовольствие и удовлетворение как будто бы одинаково звучит и как будто бы даже там корень одинаковый. Да? Но на самом деле по состоянию это небо и земля. И вот первая сигнальная система, люди с первой сигнальной системой, которые ориентированы на физику, они гоняются за удовольствием. Вкусно покушать, а, смена партнеров да о вот эта девочка еще более круче еще лучше вот сейчас я получу разовое удовольствие от нее вот а, какие-то там удовольствия для всех органов чувств органы чувств у нас какие вкусовые да то есть обоняние запах а, визуальные картинки слуховые вот и шпарим по всем органам чувств в систему удовольствий. Потом после этого идет насыщение, а так у человека устроено, что первая сигнальная система, она очень быстро, она нуждается в бесконечном переключении, в новом восприятии. Вот. и идет боль. Боль от чего? Больше и удовольствие, и боль. Это все наше... Умственные там, ну, то есть это все мыслительные процессы, это все в голове, от ума. После этого идет боль от того, что девочка-то оказывается и не такая вкусная. Или там, больше я не хочу уже вот эту, вот такую еду, даже если она там совсем супер, ну, не хочу я больше икру ложками, насытился, вот. И идет откат тогда, да, то есть очарование, разочарование. Вот так работает система удовольствия. И это всегда первая сигнальная система. А вторая сигнальная система человеческая, она работает на состоянии удовлетворенности. И удовольствие тебя, твой энергетический ресурс разбирает, потому что оно сначала тебя качнуло, а потом тут же слило. И тогда все твое это состояние взлет, падение, взлет, падение, взлет, падение. Только ты вроде бы как на пике, ты уже рухнул, да? А вот вторая сигнальная система, которая на удовлетворенности, она как раз этот ресурс сохраняет и позволяет, наполняет тебя и позволяет из этого что-то творить. Но это только в том случае, если уровень твой зрелый и ты готов в этой аскезе сегодня Николай чудесный вопрос задал спасибо огромное в этой аскезе наступить на эту первую сигнальную систему наступить и а, фокус внимания держать на состоянии удовлетворенности через какой-то момент ты понимаешь, что это состояние второй сигнальной системы благости, удовлетворенности, оно гораздо сильнее и мощнее наполняет тебя силой и ресурсами. Это касается и женщин, и мужчин. Это в принципе так устроено. Но у мужчин особенно, потому что мужчины реализуются в социуме. Им важно быть победителем, им важно быть круче всех, лучше всех. Им это, это дает эндорфины. Им важно бояться, но идти. Им важно достигать и завоевывать. То есть вот потому что их реализация, внутренняя реализация, идет через социум, через внешнее. Вот. И тогда получается, что воля, она помогает тренировать вот этот вот поток, гормональный, мужской поток, да? И она помогает сохранять силу и ресурсы. И последнее, когда мужчина слаб, тогда, когда он неинтересен. А когда мужчина неинтересен для женщины, как вы думаете? Только тогда, когда он неинтересен сам себе. Если он неинтересен, если ему с собой неинтересно, если он сам не оценивает свою значимость для самого себя, то он ровно таким же будет по состоянию и с женщиной. Поэтому женщина, она, она ведь... Ну, это у мужчин важна форма, там, ну, чтобы она была красивенькая там, меньшей степени, если даже не самая красивая, да? Ну, как бы максимально важно. А потом уже все остальное. У женщин другое восприятие. Меня часто спрашивают, Ирина, вы сердцеедка? Я говорю, нет. Я мозги люблю. Мне вообще не важно, я честно вам говорю. Раньше было важно. Но сейчас мне совсем не важно, какой мужчина по форме. Мне важно, какой он по содержанию. И я всегда вижу, я легко вижу, да, ну, у меня работа такая, я ведь занимаясь как раз психологическим сопровождением собственников бизнеса, я ведь что делаю? Я ведь всего единственную задачу выполняю. Я вижу, какой он сейчас, я вижу его потенциал и какой он может быть, и ему это показываю. И мы вырабатываем стратегию, как вот к этому прийти. И я выполняю, по большому счету для всех своих клиентов, роль его, роль ту, которую должна выполнять его женщина. Я в них верю. Потому что мужчина, единственное, зачем ему женщина, это, ну, по нескольким причинам. Первое, она в него верит, ему важно, чтобы она в него верила тогда ему менее страшно, тогда у него гормональный поток выше и сила в этом, да, когда женщина становится мамашкой для мужчины, вытирает ему сопли и, и это чередуется с претензиями, вот это ты не сделал и ты не смог, да что ты еще можешь, да, вот а при этом да ладно все будет хорошо то есть когда она ему составляет список задач и так, направляет типа выстраивает ему этот вектор, то тогда мужчина очень быстро превращается вот в этого слабого в ребенка. Женщина должна оставаться женщиной и ее основная женская задача а верить в него б видеть какой он красивый во всех своих проявлениях, во всех своих вот этих вот, во всей той своей высшей красоте видеть в нем Бога. И тогда он будет готов творить, в том числе для нее, идти, получать эти медали и так дальше. Это искусство, искусство быть женщиной. Правильно многие мужчины, в том числе женщины, четко очень понимают, что... В зависимости от того, какая женщина рядом, ну за спиной каждого успешного мужчины стоит грудь правильной женщины. Грудь как источник питания, да? как источник энергии. Вот что она ему дает? Дает она ему оберег и вдохновение, или она постоянно в него пускается вот этой кислотой, прыскает, плюется кислотой, тем самым гасит его и тем самым превращает его в инфантильного неспособного, слабого импотента. При этом удивительно, тело, мы с вами говорили, что тело это индикатор, и тело, оно четко проявляет, проявляет возможности твоего духа и твоей души, и твоего потенциала. То есть тело просто показывает, насколько ты силен и во всех других аспектах. Ну что ж, давайте подведем итоги, чего не прощает она ему. Первое – слабости. Второе – нерешительности. И третье – это э, то, когда он изменяет сам себе. То есть то, когда он к себе относится недостойно. Какая мне потребность или интерес жить с недостойным мужчиной или быть с недостойным мужчиной? Никакой. То есть я, как женщина, буду выбирать сильного и достойного, красивого, но не с точки зрения физиологических, физиологической красоты нарциссов вот этих, да, а, там вот таких, а с точки зрения красивой реализации его деятельности и тех целей и задач, которые он себе ставит. Он, может быть, еще не достиг, но он этим живет, и я вижу это стремление, которое эту силу только увеличивает. Ну что ж, смотрю вопросы. Смотрю вопросы. Не понимаю, как тут движется это все. Вот. Ну, хорошо. Давайте я на вопросы письменно отвечу тогда под эфиром сегодня. Вот. До новых встреч. А, еще раз простите за вот такую неувязку не, не небольшую. Так, вот Николай. Вопрос прекрасно. Выглядите, Ирина. Спасибо. А, благодарим за правильные слова. Тоже спасибо. Большое вам спасибо. Вы знаете, а, вот... Удивительно, тело реагирует на то, как ты относишься к себе, с одной стороны, с другой стороны, как ты сам выстраиваешь собственный стиль жизни, не изменяя себе. Вот как только ты прекращаешь изменять себе, тело, вот не надо косметологам чего-то дуть, чего-то там где-то и так дальше. Оно само очень благостно вдруг начинает изнутри как-то тебя подсвечивать. Вот. Но это как раз, вот это и есть ортобиоз жизни. Ортобиоз, еще раз напомню, орто прямо биоз жизнь. То есть вот это и есть прямая жизнь без броня, без манипуляций, без какой-то вот этой, не знаю, изощренной хитрости и себе, и другим. Но если ты к себе относишься вот так вот прямо, искренне и естественно, то к другим ты тоже будешь так относиться. Доброго вам дня, всего вам хорошего, до новых встреч. Следующая встреча завтра в 22.00. Рада была сегодняшней нашей встрече и вот такому чудесному интерактиву.